0: Neunetz Aktuell Zweite Ausgabe von Neunetz Aktuell heute zum Thema Apple Watch. Bei der Apple Watch haben wir direkt eine Parallele zur ersten Neunetz Aktuell Ausgabe zum Amazon Fire Phone. Auch bei bei der Apple Watch ist es so, dass man nicht die erst Inkarnation nehmen sollte und darauf dann alle, alle Spekulationen dann aufbauen, weil das natürlich jetzt erst einmal der Anfang, Anfang ist und, und nicht das Ende einer Reise. Es geht jetzt erst einmal los. Ich habe auf, äh, in, in meiner Analyse darüber geschrieben, dass es jetzt mehr der Grundstein, den, den, den Apple gelegt hat, ähm, und nicht und nicht ein fertiges Haus vorgelegt hat. Also man muss das sich ungefähr so vorstellen, dass das die die Apple Watch, die man jetzt sieht, ist ist natürlich ist die erste Version. Also ist jetzt vergleichbar mit dem ersten iPhone, wenn man sich jetzt die heutigen iPhones anschaut, die sehr viel leistungsfähiger sind, die mit einem die dünner sind und 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 grundsätzlich ein besseres Display haben und, und sehr viel mehr an, in allen Dimensionen in den letzten Jahren enorm dazu gewonnen haben also sich immer weiter iteriert haben immer besser in der, durch über die Iterationen dann geworden sind so ähnlich müssen wir das auch mit der mit der Apple Watch sein die wenn man die jetzt auf den ersten Fotos gesehen hat durchaus nicht so dünn ist, relativ dickes ist ähm, interessant in dem Zusammenhang auch was äh, ein was was der Editor von äh, Dinky, weiß nicht, ob man das so ausspricht, von US-Publikationen über Uhren in in seinem Review über die Apple Watch geschrieben hat, dass es durchaus nicht leicht ist, wenn man die Apple Watch dran hat, sie sie unter unter den Ärmel zu bekommen, was nicht für die Apple Watch spricht, nicht nicht für die erste Indikation, die relativ ähm, dick ist. Die Apple Watch ist natürlich mit einigen Sensoren ausgestattet. Ich hatte das äh, vor... Ende des Ende 2013, im Oktober 2013 war das, glaube ich, auch darüber geschrieben, dass die Sensoren, die Smartwatches natürlich bestimmen werden, weil man am Handgelenk kann einiges, wenn man sowieso ein Wearable äh, trägt, kann darüber natürlich einiges gemessen werden, kann darüber ausgewertet werden. So ein Computer, den man, den man immer am Mann hat, kann aus der Umgebung heraus bereits sehr viel aufnehmen und den Kontext auswerten und dann natürlich dann auch wissen, welche Fragen man, man, dem Träger dann, dann ähm, beantworten kann. Und auch bei der, bei der Apple Watch ist es natürlich dann auch ähnlich. Ähm, klar, dass der M7 Nachfolger M8 drin, was nicht überraschend ist. Äh, interessant auch, dass, äh, wie sehr sie die Sensoren da weiterentwickelt haben. Also mit einem Barometer lassen sich auch die Höhenunterschiede von Stufen zum Beispiel erkennen. Was natürlich für den, für den Fitnessaspekt dann nochmal interessant ist. Interessant finde ich auch, wie sich Apple im Verhältnis zum zu Android Wear positioniert mit der Apple Watch. Ähm, das sind schon maßgebliche Unterschiede. Ben, Benedict Evans hat das jetzt auch noch mal ähm, auf mehreren Kanälen nochmal gesagt, in welche unterschiedliche Richtung die sich diese Plattform dann ähm, jetzt entwickeln und bewegen. Und das ist hier auch, auch wieder ganz deutlich zu sehen. Äh, Android Wear ist ganz eindeutig der Second Screen für das für Smartphone, da kommen die Notifications an, da kommen die anderen Sachen, die vom, die vom Smartphone kommen. Was auch wiederum nicht überraschend ist, weil Google natürlich eine, eine Cloud-Company ist. Ähm, ne, ein Unternehmen, bei dem das davon lebt, dass alles dass alle Daten an einer Stelle zusammenlaufen, wo sie dann ausgewertet werden kann, wo die, wo die Intelligenz liegt. Und das Smartphone ist natürlich dann auch das Gerät, das mit dem Internet verbunden ist und nicht der kleine Minicomputer, den man am Handgelenk trägt. Äh, Samsung-Ausnahmen Mal, mal in dem Beigelassen Samsung funktioniert, probiert natürlich, wirft natürlich wieder alles an die Wand, was sie schnell, möglichst schnell produzieren können. Und das ist natürlich bei, bei der Apple Watch wiederum ein bisschen anders, da steckt sehr viel drin. Ähnlich auch wieder, wenn, wenn, wenn man ähm, das iPhone mit dem, mit, mit Android vergleicht. Auch beim iPhone ist sehr viel Intelligenz in dem Gerät drin und gar nicht so viel in der Cloud. Und bei der Apple Watch ist es ähnlich, da ist auch wieder relativ viel Intelligenz bereits lokal auf dem, auf dem Gerät, also das Gerät ist, ist, ist natürlich auch ein, auch ein Screen fürs Smartphone, ist direkt an die Smartphones gekoppelt, ähm, beziehungsweise an die iPhones natürlich gekoppelt. iPhone Required ist, glaube ich, einer der wichtigsten Sätze, die auf der, auf der Keynote über, über das, über die Apple Watch gefallen sind. Aber zusätzlich kann die, die, die Apple Watch sehr viel mehr Funktionen, also sehr, sehr viele Funktionen sogar, was natürlich auch die Frage so ein bisschen aufwirft, was weiß Apple überhaupt, was die, wo die, wo die äh, Apple Watch hingehen soll, was sie, wofür sie dann benutzt wird. Sie haben sehr, sehr viele Funktionen, sehr viele Apps reingepackt, was man durchaus auch kritisieren kann. Ähm, wird, sich, wird sich zeigen, ob das äh, sofort in der, bei der ersten Version so sinnvoll war. Also erinnert ein bisschen an das, an das iPad- bei der App, bei dem Apple auch nicht so richtig wusste, wie das dann letzten Endes benutzt wird und was, was man sich auch sehr deutlich damals bei der, äh, bei der Keynote gemacht hat. Dass Apple relativ viele Funktionen da reingepackt hat, also, ähm, ich habe es dann auch auf meinem Artikel, den man dann nochmal nachlesen kann, auch nochmal so ein paar Sachen aufgezählt. Sie haben ja äh, diverse Sensoren drin, was ich schon gesagt hatte. Ähm, man kann von der Apple Watch, die zum Beispiel subtil mitteilen lassen, in welche Richtung man gehen muss, wenn man eine Route dann und, und auf, der, auf der Karten-App ähm, angegeben hat. Das ist ganz praktisch. Man kann mit 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 der Apple Watch auch bezahlen. Und natürlich auch dass der, der, der Screen, dass sie dass, dass überhaupt einen Screen hat, hat, das hat natürlich alles einen relativ hohen Preis. Und das ist, dass die Vermutung liegt aktuell nahe, dass die Batterielaufzeit wahrscheinlich kaum länger als ein Tag sein wird. Also dass man es nachts laden kann, das ist natürlich das wird natürlich alles schon erstmal ein bisschen, das, das, das schränkt die Attraktivität der Apple Watch auf jeden Fall sehr stark ein. Ähm, verschiedene Sachen noch vielleicht Vielleicht ganz interessant. Sie ist wasserresistent, aber nicht wasserdicht. Das heißt, man kann sie zum Beispiel zum Kochen verwenden, aber man kann nicht mit ihr schwimmen gehen. Sie kann erkennen, wenn man sie vom Arm abnimmt. Das ist praktisch, weil natürlich auch Apple Pay in der der, der Apple Watch mit drin ist. Das heißt, ich kann mit ihr bezahlen, damit aber nicht jeder dann einfach mit dieser kleinen Apple Watch, mit diesem Gerät, dann äh, für meinen Namen bezahlen kann. Erkennt sie, wenn sie abgenommen wird, also sind die Sensoren an der Unterseite, die die Helligkeit erkennen und und auch Infrarot glaube ich haben, um um den Puls zu messen. Das wird gleichzeitig auch dafür benutzt, um zu erkennen, wann die Uhr vom 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 Arm abgenommen wird und dann muss man wenn man wenn, wenn sie feststellt dass sie abgenommen wurde dann muss man sie erst wieder entsperren um dann zum Beispiel auch am um, Pay benutzen zu können was natürlich sehr sinnvoll ist weil auch Tim Cook mehrfach auf der keynote gesagt hat dass es ein sehr dass es der persönlichste Computer ist den sie jemals den sie jemals gemacht haben er hat auch in einem Nebensatz gesagt dass er sie nutzt um um Apple TV zu steuern, da wird man dann bei der nächsten Inkarnation von Apple TV wird, wird, wird die Apple Watch natürlich auch nochmal einen Auftritt haben. Da wird man dann auch nochmal eine Verbindung sehen. Ist natürlich auch sinnvoll, dass da von der von der Plattformseite her das alles zusammengebracht wird. Hatte ich auch schon mal in meinem meiner ursprünglichen Analyse letztes Jahr auch schon vermutet, dass das in die Richtung gehen wird, weil man natürlich mit den Sensoren, die wenn die einmal in so einem und so einer Watch drin sind, einiges Dann damit auch umsetzen kann und und, und verbinden kann, was was, was Bedienung zum Beispiel auch angeht. Und was natürlich bei der der Keynote aufgefallen ist, und das das wurde ja auch schon von mehreren Beobachtern schon angemerkt, es ist relativ deutlich und offensichtlich, dass Tim Cook, der vor, ich glaube, vor zwei Jahren oder so auf der All Things D-Konferenz angesprochen wurde, was sie dann als nächstes machen werden, zu so verschiedenen Punkten, uh, unter anderem gesagt hat, dass The Wist äh, inter- äh, interesting ist, also, dass die, dass das Handgelenk interessant ist, dass für ihn die Apple Watch ein sehr wichtiges Projekt ähm, ist. Und das hat man sehr relativ deutlich bei der Keynote gemerkt und wird sich natürlich dann ähm, zeigen, wie sich das dann, wie sich das dann jetzt entwickeln wird. Ähm, für, für das Betriebsergebnis von, von Apple wird das jetzt auf absehbare Zeit erst einmal allein von den Stückzahlen, die sie absetzen werden können, wird sich das nicht bemerkbar machen. Aber für das Gesamtangebot, für die gesamten Produkte, die Apple anbietet, ist das natürlich, glaube ich, eine eine interessante Erweiterung, ein interessanter Zugang, der sich, wie gesagt, nochmal nicht dieses Jahr oder, oder also sowieso nicht dieses Jahr, weil sie erst 2015 kommen werden, aber auch nächstes Jahr, nicht bemerkbar, auch nicht mit der Version 1. Mit der Version 2 wird man dann, also mit der zweiten Version, wird man dann schon langsam ein bisschen mehr sehen können, wo sich das hinentwickelt. weil dann auch die Apps beim Apps da sein werden, die sich dann ein bisschen darauf einstellen. Aber erst im dritten, vierten Jahr wird uns dann die Tragweite dann erst richtig bewusst werden. Dann werden wir erst sehen, ob die, ob die Apple Watch für iPhone Besitzer einfach ein Must Have ist, ob das einfach dazugehört, ob man ob das ganze viele einfach haben werden, ob sie auch bei bei Android auch die Smartwatch Kategorie immer weiter verbreiten wird oder ob das ob das nicht so ob das mehr wie wie wie, wie bei den Tablets sein wird äh, bei denen bei denen die äh, Lebenszyklen auch, auch zum Beispiel auch viel größer sind und, und auch noch nicht so viele ähm, wieder neu gekauft werden. Und da wird man man sehen, wie sich sich das entwickelt. Das kann man jetzt noch schlecht abschätzen. Ähm, Wird natürlich auch davon abhängen, wie sich die Produktfamilie entwickeln wird, auch von den den, äh, Preispunkten zum Beispiel. Und das ist natürlich auch interessant, dass dass sie nicht äh, iWatch heißt oder irgendein anderer Name, sondern dass sie Apple Watch heißt, also sehr allgemein gehalten ist. Was was ich auch schon angemerkt hatte in meinem Artikel, natürlich dann auch zumindest in in meinen Augen äh, bedeuten wird, dass es nicht bei den drei Modellen, die man jetzt schon relativ gut individualisieren kann mit den Armbändern, dass es nicht bei denen bleiben wird, sondern dass es sehr viel, sehr viel mehr geben wird. Dass es eine große ähm, Produktfamilie sein wird, was auch wiederum naheliegend ist, weil man natürlich, wenn man so ein Produkt, wenn man so einen Computer ähm, äh, an der Person trägt, dann ist das auch ähm, wiederum etwas, mit dem man sich selbst ausdrückt, mit dem man versucht, seine Selbstwahrnehmung auch nach außen sichtbar zu machen. Und da braucht es natürlich dann relativ viele äh, Variationen. Und da wird es, glaube ich, auch Apple ist dann natürlich auch prädestiniert dafür, was, was diesen Fashion-Aspekt angeht, das dann auch abzudecken. Und da scheinen sie mir schon bereits, auch vom Namen her, darauf hin ausgerichtet und positioniert zu sein. Also das ist zumindest ähm, positiv. Auch wenn, wie gesagt, ich bin bei der ersten jetzt der der Apple Watch durchaus zwiegespalten, weil ich die erste Version, also gerade was was, was zum Beispiel die Batterielaufzeit und und verschiedene andere Sachen angeht, ist das auf jeden Fall nicht sofort klar, wie attraktiv das dann sein, äh, sein wird. Interessant ist natürlich, wie sich das jetzt dann die nächsten Jahre wie ich schon gesagt habe, entwickeln wird. Aktuell ist die Apple Watch halt, wie gesagt noch so 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 so, so dazwischen. Also Android Wear ist Second Screen zum zum Smartphone, während die Apple Watch zum einen ein Second Screen ist und zum anderen aber auch ein bisschen so selbstständiger Computer, der 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 viele Sachen auch auch selbst übernehmen kann. Das ist jetzt erst einmal natürlich aus verschiedenen Gründen nachvollziehen, weil die Technologie ist ganz offensichtlich eigentlich noch nicht weit genug, damit diese Smartwatches wirklich benutzbar sind. Weil alle Smartwatches, nicht nur die Apple Watch, auch die anderen Smartwatches, die ähm, haben das Problem, dass die Batterielaufzeit einfach noch nicht so viel hergibt. Es gibt natürlich Ausnahmen, die äh, Withings Activity, die äh, unter anderem dann eben auch keinen Screen hat, also nur verschiedene und nur ganz ganz wenige Funktionen dann auch von der der Apple Watch dann zum Beispiel dann auch äh, gleichzeitig auch übernehmen kann. Also die Technologie die ist jetzt einfach noch nicht so weit und deswegen ist es natürlich aus diesem Grund auch aus anderen Gründen äh, sinnvoll, dass, es, dass diese Smartwatches an Smartphones gekoppelt sind und die Smartphones haben sich in den letzten Jahren mittlerweile zum Personal Hub entwickelt. Also wir hatten bis also, die, mindestens die Nullerjahre waren, halt, waren natürlich, war so die letzte Zeit, in der die Laptops oder Personal Hub waren, an denen alles zusammen, von der alle anderen Geräte da angeschlossen wurden und dann da zusammengelaufen sind und da gemanagt wurden und, und da alles eingerichtet eingestellt wurde. Das hat sich in den letzten drei Jahren, würde ich ungefähr sagen, in den westlichen Ländern hat sich das gewandelt. Bis jetzt, bis jetzt, bis jetzt dieses Jahr, jetzt ist es endgültig jetzt mittlerweile so ist, dass bei vielen der Personal Hub einfach das Smartphone ist und da alles zusammenläuft, die sie zentral ist und da mittlerweile laufen jetzt und da kommt jetzt auch natürlich logischerweise an die Smartwatches, dann äh, dann dann gekoppelt an das Smartphone dann natürlich dann ran. Langfristig mag das natürlich sein, dass sich das dann irgendwann einmal drehen wird und dass dann natürlich dann der, der Personal Hub dann irgendwann, dass der Computer ist, den man am Handgelenk trägt und nicht den, den man in der Hosentasche trägt, aber das ist Zukunftsmusik, die noch viele, viele Jahre äh, entfernt ist. Und natürlich auch sehr stark davon abhängt, wie sich die technologische Entwicklung bis dahin machen wird, weil wir gerade auf der Batterieseite da noch sehr viel zu tun haben. Wir sind ja noch nicht einmal bei den vergleichsweise großen Taschencomputern, also bei den Smartphones, haben wir ja noch nicht einmal eine Batterielaufzeit von von einer oder oder zwei Wochen um, erreicht, Das ist natürlich bei bei bei, einer, bei Smartwatches noch viel wichtiger und da sind wir halt noch viel weiter weg, weil natürlich die Gehäuse auch viel kleiner sind und dann auch die die Batterien dann auch dementsprechend viel viel ähm, kleiner sind und dann auch nicht so leistungs- leistungsfähig dann sein können. Interessant ist bei das bei der Apple Watch auf jeden Fall noch, dass sie nicht nur mit Bluetooth arbeitet, sondern auch ein wi modul hat, also WLAN, ein WLAN-Modul hat, oder WLAN-Modul, was, was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass sie auch als Apple TV Fernbedienung Benutzt werden können soll. Und vielleicht auch für alles, was Richtung Smart Home noch kommt, also Home, HomeKit, Verbindung aus HomeKit und WatchKit, den, 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 den SDKs, den APIs von, von, von Apple, äh, wird auch noch interessant sein, wie sich das dann, wie sich das dann insgesamt dann zusammen entwickeln wird. Ähm, das wird man, wird man dann sehen müssen. Also ist relativ viel in die äh, Apple Watch reingepackt worden. Was natürlich dann auch verschiedene Sachen dann ermöglicht, also gerade auch die Integration mit dem iPhone, dass man zum Beispiel, wenn man ein Foto macht, wenn man auf einem Konzert ist und man hält das iPhone hoch, kann man auf der auf der Apple Watch sehen, was man dann für ein Foto macht. Also was man auf dem Screen vom iPhone sehen würde, wenn man es sehen könnte und kann dann über die die Watch dann auch das äh, das, das Foto machen. Das ist äh, das sind natürlich dann so äh, interessante Verbindungen, vielleicht auch interessant dann für, für die Selfie-Fans wenn man das dann so miteinander verbinden kann. Zum Abschluss vielleicht noch so, der der, der adressable, also der adressierbare Markt ist nicht sonderlich hoch. Sie haben sehr, man kann es hier sogar relativ gut bestimmen, weil ein iPhone required ist, weil man ein iPhone dafür braucht. Können natürlich nur kompatible, können natürlich nur äh, Kunden mit kompatiblen iPhones kommen natürlich nur in Frage für eine Apple Watch. Und die kompatiblen iPhones gehen bei dem iPhone 5 los, also iPhone 5, äh, 5S, 5C und jetzt eine 6 und 6 Plus. Und da liegt die aktuelle Install-Base laut Apple bei 200 Millionen Geräten. Das heißt, es sind weltweit nur maximal 200 Millionen Menschen, die sowieso nur in Frage kommen als, als Kunden und äh, Nutzer von einer, von einer Apple Watch. Und das ist jetzt erst einmal kein so, großer Markt ähm, und wird auch gerade für so eine neue Kategorie, also man man wird jetzt, ich, ich habe da keine hohen Erwartungen, was die Verkaufszahlen für 2015 angehen, für, für so eine neue Kategorie, für so eine, erst, für so eine erste Inkarnation, wird man, wird man dann sehen. Ähm, viel interessanter finde ich, wie gesagt, auch in, auch in diesem Zusammenhang erst das zweite, dritte Jahr, das heißt erst 2016, 17 wird man dann sehr viel mehr über diesen diesen Markt und über das Produkt und über die Kategorie dann sagen können. Und dann wird es interessant werden, wie sich dem Cooks Projekt entwickeln wird. Das natürlich jetzt auch, was man vielleicht auch nochmal sagen muss, kein Hobbyprojekt ist. Das ist relativ deutlich. Also während Apple TV als Hobbyprojekt, in Anführungszeichen, immer noch mit so nebenbei läuft, ist die Apple Smartwatch von Anfang an relativ deutlich einfach, das ist ein vollwertiges Produkt. Dahinter stehen wir. Das ist uns wichtig. Das ist, ähm, wie wir Tim Cook hat auch gesagt in der Keynote, das ist jetzt ähm, ein, ein neues Kapitel in der Story von Apple. Das ist der persönlichste Computer. Und das kann man natürlich, das kann man natürlich auch dem auch zustimmen, man sieht, die verschiedenen Funktionen. Also zum Beispiel diese, diese Symbolzeichen, Kommunikation mit, mit engsten Kontakten. Das äh, ist durchaus sehr, sehr Apple-typisch, clever umgesetzt. Auch das ganze Interface ist. Es lohnt sich durchaus mal, in die Teile der Keynote reinzuschauen, in der, in der das vorgestellt wird. Da sieht man, wie viel mit, mit Detailliebe Apple daran geht und auch versteht, wie man so, ein, so, so einen Formfaktor angehen muss. Da merkt man sehr deutlich, dass da diese, diese Visionskraft äh, im Android-Lager, aus welchen Gründen auch immer, ähm, da leider zu fehlen scheint, das ist äh, sehr, sehr bedauerlich, dass da in unserer Industrie da nicht so, f- ja, wie soll ich sagen, ähm, es fast keine Unternehmen gibt, die, die Apple da das Wasser erreichen können. Es bräuchte eigentlich mehr Unternehmen von dem, von dem Kaliber von, von Apple, die ja äh, ähnliches machen können. Ähm, das würde man sich ähm, wünschen, das würde uns allen, würde uns allen nur helfen. Und interessant in dem Zusammenhang vielleicht auch den Artikel, den ich schon am vorhin schon erwähnt habe. Ich werde den dann auch nochmal in den Shownotes nochmal verlinken von der, von der Uhrenpublikation. Das ist durchaus interessant. Das ist natürlich aus der Sicht der Uhrenindustrie und, und und schaut natürlich auf die Apple Watch als Uhr. Ich glaube, dass das langfristig, mittelfristig zu so kurz gegriffen ist. Aber zumindest jetzt ist es interessant, um da auch mal ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen, wie viel Apple jetzt schon richtig gemacht hat, wie viel sie im Detail erkannt haben. Was natürlich jetzt bei der ersten Inkarnation auch noch fehlt, ist auch noch alles drin. Ist eine sehr, ist ein sehr detaillierter, detaillierter Review der ersten Inkarnation, sehr lesenswert. Kann man sich auf jeden Fall mal anschauen, wenn man sich im Detail für das für das Produkt interessiert, auch für die für die jetzige für die erste Inkarnation. Was was langfristig die Smartwatch Kategorie angeht, würde ich ihn jetzt nicht auf die Expertise einer Unpublikation setzen. Das ist natürlich erstmal natürlich durchaus auch ein bisschen Branchenblindheit kommt da natürlich mit, weil man natürlich aus rein, aus der Unsicht drauf schaut. Und das wird sich hier, glaube ich, bei den Smartwatches in den nächsten Jahren werden, die, diese Kategorie durchaus umkrempeln. Auf jeden Fall in dem, in dem, in der Preisklasse unter 1000 Euro und, und darüber dann äh, irgendwann wahrscheinlich auch. Aber das ist, auch das ist wieder noch Zukunftsmusik für den, für die nächsten Jahre. Interessant wird es dann, wenn dann die Apple Watch und, und die Android Smartwatches dann in der fünften Generation sind, dann im fünften Jahr sind, dann werden wir hier, glaube ich, sehr viel spannende Sachen sehen können in Zukunft. Die Fragen für die kommende Zeit lauten natürlich, wie wird sich jetzt das Plattformverhältnis zwischen iPhone, iPad, Apple Watch und Apple TV in der nächsten Zeit entwickeln? Also wie, wie wird es verzahnt? Wie werden, wie werden die Rollen verteilt sein? was wird auch von den von den Entwicklern dann möglich sein. Also man stelle sich zum Beispiel vor, ich kann dann eine App entwickeln oder ein Angebot insgesamt entwickeln, das iPhone, äh, Apple Watch und Apple TV mitten, miteinander vereint. Also dass ich dann mit der Apple Watch und dem und dem iPhone dann das Apple TV bedienen kann. Und dann kann ich natürlich ganz eigene Bedienelemente dann reinbringen. Das wird natürlich dann ähm, noch einmal sehr spannend werden, Spannend wird natürlich auch, wie wird Android auf die Apple Watch reagieren. Da wird natürlich nächstes Jahr, glaube ich, wird es durchaus einige Anpassungen im Android Wear SDK geben, was ähm, die was Interface angeht, was auch die Bedienbarkeit angeht, mal rein auf Touch zu setzen. Hat dem Cook auch noch mal relativ deutlich gesagt, hat auch äh, John Gruber im Vorfeld der, der, ähm, der Keynote in der letzten Ausgabe von von der Talkshow verlinke ich dann auch noch mal in den in den Shownotes auch noch mal gesagt, dass es das auf so einem kleinen Screen natürlich rein, auf rein auf Touch zu setzen als Interface natürlich nicht so viel Sinn ergibt, weil die Finger schon das Interface verdecken und da auf dieses Drehrad zu setzen, auf das Digital Crown haben Sie es haben Sie es genannt bei Apple ist natürlich sehr sinnvoll und das wird es auf jeden Fall ähnlich wie man wie, wie das iPhone das Vorbild für Android war, wird es auch bei den den Smartwatches ähnlich sein, dass da Android sich sehr, sehr frei bedienen wird und und inspirieren lassen wird. Das ähm, gehört zum Geschäft, da wird es natürlich auch wieder viele Diskussionen geben, aber das gehört halt einfach dazu. Und das finde ich durchaus okay, dass man sich dann so gegenseitig bedient und sich dann dann so weiterentwickelt und Innovationen dann gegenseitig abschaut. Weitere Frage ist natürlich, wenn jetzt die Version 1 der Apple Watch Anfang 2015 auf den Markt kommt, also Anfang Anführungszeichen, das was ja dann auch gut wieder die letzte Woche des ersten Quartals bedeuten kann, wann wird dann die zweite Version der Apple Watch erscheinen? Bereits Ende 2015, zum, also im Vorfeld des Weihnachtsgeschäfts? Oder erst danach? Also die Wahrscheinlichkeit ist halt relativ hoch, dass Apple sich bei der Apple Watch nicht das Weihnachtsgeschäft so lange darauf verzichten will. wollen wollen wird, ähm, weil der Einstiegspreis der Apple Watch sie natürlich noch viel stärker zu einem Weihnachtsgeschenk, zum potenziellen Weihnachtsgeschenk macht als als iPhones. Und Apple wird deswegen halt auch aus Marktanteilsgründen und, und daraus folgt natürlich auch aus Plattformgründen eher früher als später auf den ähm, Weihnachtszug mit der Apple Watch aufspringen wollen und und auch müssen. Deswegen ist das auch noch ein weiterer Grund, warum ich jetzt als äh, warum ich, warum ich potenziellen Kunden oder, oder Interessierten eher sagen würde, so bei der ersten Kanation zurückhaltend zu sein und dann vielleicht auf die zweite zu warten, wenn Apple dann vielleicht auch seinen jährlichen Tonus, seinen Rhythmus gefunden hat, der, glaube ich, über kurz oder lang auf jeden Fall ebenfalls in, in das Herbstquartal, also in das Vorfeld des Weihnachtsgeschäfts fallen wird, so wie es jetzt schon bei dem, bei, bei iPhone und ähm, iPad ist, was einfach für das für das Geschäft von, von Apple einfach Sinn ergibt. Ja, und damit komme ich für heute erstmal zum Ende der Neunetz-Aktuelle-Ausgabe zur Apple Watch. Bitte bleiben Sie dran, wir werden auch in der nächsten Ausgabe vom Neunetz-Cast werde ich mit Johannes Gleske nochmal ausführlich auch über die Apple Watch sprechen. Danke fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.